0: Dzień dobry, pora na rzecz o polityce w Rzeczpospolitej w naszej internetowej telewizji. Gościem jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiupichowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Pani poseł, kto jest kandydatem lub kandydatką Koalicji Obywatelskiej na Rzecznika Praw Obywatelskich w kolejnej rundzie tej gry?
1: To jest bardzo dobre pytanie i pytanie, mówiąc wprost, na czasie. Dlatego, że pewnie dzisiaj naszego kandydata z dumą zaprezentujemy na konferencji prasowej. Stawiamy przede wszystkim na osobę, która ma doskonałe przygotowanie merytoryczne. Stawiamy osobę apolityczną, ale jednocześnie taką, której nie jest obojętne to, co się w tym momencie dzieje w Polsce. Osobę wrażliwą społecznie, działającą w wielu stowarzyszeniach. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mogę już ujawnić to nazwisko, bo konferencja... Prosimy, bardzo prosimy. ...nie odbyła, ale pozwolę sobie z wielką przyjemnością zaprezentować pana profesora Sławomira Patyrę z UMCS-u. To będzie właśnie nasz kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak jak powiedziałam, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby była to osoba świetnie przygotowana merytorycznie. To jest profesor konstytucjonalista, z właściwie już dwudziestokilkuletnim stażem także akademickim. Osoba bardzo lubiana, ceniona przez studentów, prodziekan. Autor kilkunastu podręczników z zakresu prawa konstytucyjnego, ale tak jak powiedziałam, także osoba zaangażowana także społecznie, współpracująca ze Stowarzyszeniem Profesora Hołdy. W mojej ocenie, bardzo dobry kandydat na
0: to stanowisko. Wczoraj Lewica ogłosiła swojego kandydata, jest nim Piotr Konowicz, działacz społeczny i też były polityk i prawnik. To oznacza, że opozycja nie będzie miała wspólnego kandydata, prawda?
1: Tak, niestety niestety te rozmowy, które prowadziliśmy dotyczące właśnie wyłonienia wspólnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, doprowadziły do tego, nie udało się takiego kandydata mówiąc wprost wyłonić wspólnego. Ja powiem tak, najbardziej jednak martwi mnie ta kandydatura Pana Wróblewskiego zaprezentowana przez PiS. Obawiam się, że rzeczywiście nie będzie to kandydat na rzecznika praw obywatelskich, bardziej na rzeźnika praw obywatelskich. Jest to przecież osoba, która jest znana z tego, że była głównym liderem tego wniosku, który doprowadził do wprowadzenia w Polsce do do, do wydania tego pseudo-orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zmusza kobiety do rodzenia śmiertelnie chorych dzieci, które właściwie jest takim krokiem w stronę znęcania się czy torturowania kobiet w Polsce. Nie wyobrażam sobie, aby także aktywny członek jakiejkolwiek partii politycznej mógł zostać rzecznikiem praw obywatelskich. Nie jest to dobra kandydatura, nawet bym powiedziała bardzo zła i tym bardziej martwią mnie wszystkie te głosy, które dochodzą gdzieś z Senatu, a mianowicie, że mogą pojawić się tacy posłowie, senatorowie, czy to niezależni, czy należący do obecnie do PSL-u, którzy zdecydują się tą kandydaturę poprzeć. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo byłby to po prostu dramat dla Polek i Polaków, jeżeli kolejna instytucja, która właśnie ma stać na straży praw i wolności Polaków, Polek zapisany w Konstytucji czy w ustawach, zostałaby oddana w ręce PiS. Powiem szczerze jeszcze, że ta kandydatura Pana Wróblewskiego jest na tyle kontrowersyjna, że no nie da się wykluczyć, że to po prostu PiS wystawiając taką kandydaturę starał się po prostu w jakiś sposób zdyskredytować sam proces um, wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i po prostu za wszelką cenę pogłębić ten pad decyzyjny. Właśnie być może dlatego jest tak, takie celowe działanie, żeby potem zrobić swego rodzaju podkładkę, tak? taką um, podkładkę polityczną. Pani są... później, że Właśnie ten Trybunał musiał się zająć rzecznikiem, no bo przecież w Trybunale jest Wniosek skierowany przez grupę posłów PiS-u, aby, który właściwie otwiera drogę do tego, aby by sprawnie usunąć Adama Bodnara z, z, tej, z tego stanowiska.
0: Pani poseł, ale opozycja mając dwóch różnych kandydatów dopisuje się do tego scenariusza, bo przecież jest oczywiste, że głosy się rozbijają. Jest oczywiste, że w Senacie sytuacja będzie bardzo skomplikowana, bo tam już prawdopodobnie po głosowaniu w Sejmie kandydata opozycji żadnego nie będzie. A będzie argument taki, że opozycja sama ze sobą nie potrafiła się dogadać. Dlaczego nie potrafiła?
1: Pani Pani redaktor, zawsze partie opozycyjne są odrębnymi bytami i rzeczywiście gdzieś jest ta trudność w dogadywaniu się. Są takie obszary, w których udaje nam się dogadywać, ale są rzeczywiście takie obszary, w których tego porozumienia nie ma. No ze strony Lewicy rzeczywiście dosyć wcześniej pojawił się ten kandydat oddzielny, odrębny, my do końca prowadziliśmy takie rozmowy w sprawie właśnie poparcia naszej kandydatury czy wypracowania wspólnej kandydatury z innymi klubami parlamentarnymi. No niestety takiego porozumienia nie udało się w tym momencie uzyskać. Zobaczymy, co się będzie działo w Senacie.
0: Pani poseł, co się stanie z sędzią Igorem Tuleją? Czy on zostanie doprowadzony siłą przed oblicze, mówiąc potocznie, niekoniecznie prawdziwie, sprawiedliwości? Czy rzeczywiście po tym, co stało się w Izbie Dyscyplinarnej, możemy mieć do czynienia z takim bardzo dużym konfliktem racji, osobistych, prawnych, z racjami instytucji, które skończą się kajdankami. Pani
1: redaktor, Igor Tuleja jest rzeczywiście jednym z takich symboli walki o niezależny wymiar sprawiedliwości. I ten dzień, w którym zostanie bezprawnie zakuty w kajdanki, dzień, w którym zostanie doprowadzony siłą na przesłuchanie, to będzie po prostu bardzo symboliczny moment. To będzie jeden z tych symboli, Upadku PiS, który zostanie zapamiętany na lata. Znaczy, trzeba to przypomnieć, tak, że takiego bezprawnego zdjęcia immunitetu sędziemu Tulejnu dokonała zawieszona przecież wcześniej przez Unijny Trybunał tak zwana Izba Dyscyplinarna. To było bezprawne działanie, naruszające postanowienie zabezpieczające, które zostało wydane przez Unijny Trybunał. Nie ma w tym momencie także możliwości legalnego wezwania sędziego Tulei na przesłuchanie. Jego nadal chroni immunitet i każdy, kto ten immunitet naruszy, będzie działał w sposób bezprawny i pewnie musi się liczyć z tym, że będzie surowo rozliczony. To podejście organów ścigania do sędziego Tulei, ściganego przecież za wydanie wyroku, który po prostu się nie spodobał władzy, dotyczył tematu, który władza wolałaby usunąć z debaty publicznej, także jest to człowiek, który przecież był mocno zaangażowany w obrany wolnych sądów. W zestawieniu z takim brakiem działań prokuratury w sprawie na przykład wątpliwości, które pojawiają się wokół majątku pana Obajtka, pokazuje po prostu jak państwo PiS jest bardzo takie przegniłe od środka, jak takie polityczne oczekiwania władzy w zależności od potrzeb albo napędzają, albo zamrażają działania poszczególnych instytucji państwa.
0: Pani poseł, ale jest takie pytanie i, i prośba moja o diagnozę. Kto właściwie podejmuje decyzję w sprawie wymiaru sprawiedliwości i takich spraw jak wysyłanie kolejnych wniosków o pozbawienie immunitet, immunitetu sędziów Sądu Najwyższego, jak w sprawie jego Tulej i wielu innych. Czy to jest decyzja pani zdaniem? władz Prawa i Sprawiedliwości, czy jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie panuje nad wymiarem sprawiedliwości, którym niepodzielnie rządzi Zbigniew Ziobro? Pani to obserwuje od tej strony prawnej i poselskiej. Jak to wygląda?
1: Pani redaktor, jak patrzymy na to, jak funkcjonuje prokuratura, to widzimy, że rzeczywiście jest to państwo w państwie. Zbigniewowi Ziobro od samego początku zależało na tym, aby przejąć pełnię władzy nad prokuraturą i rzeczywiście widzimy, że te zmiany, które były wprowadzane od samego początku już, od 2016 roku, doprowadziły w znacznym stopniu do tego, że prokuratura jest bardzo uzależniona od jednej osoby właściwie w państwie, od pana Zbigniewa Ziobro. Jak spojrzymy chociażby na takie dane statystyczne, mamy około 6 tysięcy ludzi, jakby prokuratorów, ale nie tylko prokuratorów, osób, które mogą wykonywać czynności prokuratorskie w Polsce, to... Wydaje się, że więcej niż jak podają w raportach, na przykład pojawiała się taka liczba w raporcie przygotowanym przez Towarzyszenie Lex Super Omnia, ponad 2000 osób jest albo na delegacjach, czyli w takiej sytuacji niepewności zawodowej, tak, czy przypadkiem utrzyma niekorzystną delegację w odległe od zamieszkania miejsce albo korzystną delegację, do, dajmy na to, prokuratury krajowej. I to powoduje właściwie ten jeden przepis, który pozwala na to delegowanie, że prokuratura i wielu prokuratorów stało się zależnych od woli właściwie jednego człowieka, od pana Zbigniewa Ziobry. Warto tutaj zwrócić uwagę na pana prokuratora, który podpisał się pod wnioskiem dotyczącym pana Igora Tulei. Jest to pan Czesław Stanisławczyk i właśnie jego historia Zawodowa, pokazuje, jak, jak wyglądają te w cudzysłowie kariery prokuratorów w prokuraturze Ziobry. Jaka pan, No, jeszcze właśnie kilka lat temu pan przecież Stanisławczyk był wójtem takiej miejscowości Laskowa koło Limanowej, adwokatem. Prokuratorem stał się prokuratury rejonowej w kwietniu 2018 roku, a już w tym momencie. Działa w takim specjalnym wydziale spraw wewnętrznych w prokuraturze krajowej i właśnie podpisał wniosek o to siłowe doprowadzenie, przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei na na, na przesłuchanie. Warto zapamiętać to nazwisko. To nie jest tak, że ci prokuratorzy giną gdzieś w, że tak powiem, licznej grupie prokuratorów bez imion i nazwisk. Myślę, że to nazwisko zostanie zapamiętane. Czesław
0: Stanisławczyk. Pani poseł, opozycja, kiedy gromadzi siły w sondażach, kiedy się to wszystko dodaje, sumuje, to wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością, teoretycznie. Także, kiedy przeliczymy te, to poparcie na mandaty według systemu Donta, to już mniej spektakularnie, ale jednak wciąż ma przewagę. A wydaje mi się, że w tej opozycji Trwa bardzo zawzięta konkurencja, przede wszystkim między dwiema partiami, które mają największe poparcie, czyli Platformą Obywatelską, czy też całą Koalicją Obywatelską, a ugrupowaniem Szymona Hołowni. I są tacy analitycy, jest ich całkiem sporo, którzy mówią, że nie ma miejsca dla dwóch takich bytów politycznych, że jesteście zbyt podobni do siebie, żeby, żeby przetrwać we dwójkę i ktoś, mówiąc potocznie, musi kogoś zjeść. To kto kogo zje?
1: Pani redaktor, Pani redaktor, ja redaktor, jestem zwolenniczką współpracy po stronie opozycji. Rzeczywiście jest tak, że wszystkie przykłady wskazują wszystkich. Wszystkie jakieś przykłady, wszystkie okoliczności wskazują na to, że tylko zjednoczona opozycja ma szansę wygrać z pisem. Sprzyja temu i ordynacja Donta, która premiuje duże ugrupowania. i Pokazują to także przykłady, chociażby węgierski, że jakby tylko zjednoczona opozycja może przeciwstawiać się partiom, które mają takie autorytarne zapędy, tak jak my tutaj mamy do w Polsce z taką partią, jaką jest PiS. Pokazują to także wyniki poprzednich wyborów. Najbliżej zwycięstwa byliśmy, kiedy szliśmy taką szeroką ławą partii opozycyjnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ostatnie wybory do Sejmu i Senatu także pokazały przykład Senatu, zwycięstwo, tak, połączone siły opozycji, ale także do Sejmu, że Pomimo tego, że zdobyliśmy o milion bodajże głosów więcej niż PiS, to system Donta doprowadził do tego, że tego zwycięstwa w liczbie mandatów jednak nie było. więc. To jest czas, który my musimy wykorzystać na to, aby szukać tego wszystkiego, co nas łączy. Przygotowywać się także do nadchodzących wyborów. I na przykład w Sejmie takie prace są prowadzone. Powstały takie zespoły robocze w poszczególnych obszarach tematycznych, merytorycznych. Pracujemy nad wypracowywaniem tego wszystkiego, co nas łączy, jakichś wspólnych rozwiązań. Więc to zrozumienie sytuacji z pewnością po naszej stronie jest. Dobrym przykładem jest tutaj chociażby to, co wydarzyło się w Rzeszowie, czyli wystawienie wspólnego kandydata właśnie na prezydenta Rzeszowa. Ja się bardzo cieszę, że do tego doszło. Trzymam bardzo mocno kciuki za sukces Pana Konrada Fiołka. To jest lokalny samorządowiec, wieloletni współpracownik pana prezydenta Ference i ja naprawdę mam nadzieję, że on zwycięży w tych wyborach, zwłaszcza, że dosyć zaskakująco mamy tam dwie kandydatury ze strony obecnej rządzącej prawicy.
0: Być może będzie też kandydatura trzecia i Zjednoczona Prawica nie powiedziała w tej sprawie ostatniego słowa, a ja bardzo dziękuję Pani za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem Dziękuję była posłanka Kralicji obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz.
1: Dziękuję, do widzenia.